0: Senhoras e senhores, menininhos, menininhas, boa tarde. Aqui é o Rafael Baltresca. Esse aqui é mais um muito bem boa tarde bom dia bem vindo aí para quem assiste a gente para quem ouve e assiste porque esse balcast está sendo transmitido pelo youtube e também pelo nosso podcast no balcast.com.br hoje eu estou com um cara bem especial um, um recém amigo né te conheço há, recém amigo há um boa. ano um pouquinho menos a gente se conheceu lá para alguns março. meses é conheço o paulão faz uns oito nove meses e eu falei, por que não bater um papo? E o legal do Balcast, ou Paulo, vou te falar o que, que é, é trazer ideias diferentes, trazer ideias boas, ideias novas, mas não especificamente de pessoas famosas ou pessoas conhecidas, porque é um pouco de preconceito a gente achar, Conceito. não é? E preconceito tem um pouco a ver com o nosso tema, não é verdade? Total. A gente tem que respeitar também as ideias das pessoas mortais, como eu, como você, certo? Hoje, então, nesse Balcast, a gente vai falar de um tema escolhido pelo Paulo, que é... Respeito. Respeito. É, e a gente está num momento, eu acho do Brasil, quando a gente fala da política, quando a gente fala de muitas coisas que eu vim pensando esses dias, que tem a ver com respeito. Mas eu queria saber de você. De onde veio isso? Por que, que você pensou que seria um tema relevante para a gente tratar nesse Balcast? Apresente-se, diga quem é você, o que você faz, quantos aninhos você tem
1: <risos> e, e por que respeito? Bom, meu nome é Paula Amorim, tenho 34 anos no momento. É... Por que respeito? Você falou, né, a gente está num momento no Brasil, na verdade, a gente está num momento no mundo, né, é um momento onde o mundo está tão conectado, onde a gente consegue ver o que está acontecendo em todo canto. E o que a gente mais vê, na verdade, é o que eu considero falta de respeito. É, uh, o que é o respeito? O que é o respeito? Tem pra que começar por aí, Rafael? né?
0: É, e eu acho que quando a gente fala respeito, não é só respeito contra a pessoa, mas é respeito também com o meio ambiente, um respeito com as leis. Porque nós temos algumas leis, se a gente... Vive numa sociedade, de alguma forma a gente, a gente concordou com essas leis. Uh, tem dois tipos de respeito, que eu acho que você vai falar depois, que é um mais autoritário, né e o outro é um respeito mais natural. Mas deixa eu falar o que aconteceu comigo esses dias. Quando eu falo esses dias, nada, faz. Hoje, hoje, eu estava indo buscar o cachorro aqui perto, e eu vi um rapaz com uma latinha de cerveja na mão, jogou na rua, na minha frente, na minha frente. pisou na latinha, como se pisando e adiantar alguma coisa. E deixou lá. Aí eu sou meio bocudo, falei... Ô, amigo, latinha? Ele olhou pra mim e Ele falou... É, eu tô vendo. Falei... No lixo, né? Aí ele falou... Não, não, aqui é tranquilo. Aqui os lixeiros passam depois. Quer dizer, por que será, na, na sua opinião, né? Que as pessoas perdem esse respeito com as leis... Talvez uma lei externa... E, e, e só respeita suas próprias leis internas, porque acaba sendo um, um respeito com ele mesmo, né? Com o que ele acha que está certo.
1: De onde é isso? É sociedade? É o que é? Né? Não, não vou tratar como se fosse um especialista no assunto, mas as leis, até onde eu consigo perceber, elas são feitas para tentar manter né, esse respeito de uma pessoa por outra. Não dá pra falar todas as leis, porque sempre tem é, as que não são feitas pra isso, mas, uh, por exemplo, por que precisa de uma lei pra não jogar um lixo na rua? Por que, que você precisa de uma lei pra você não correr no trânsito? Ou por que, que vai precisar de uma lei pra você, uh, sei lá, não furar uma fila? Né? Uh, não, não tirar dinheiro do, do povo? Por que, que precisa de lei pra isso, entendeu? E, e é exatamente esse ponto... Uh, a gente não deveria precisar de leis para isso. Né? Se você se coloca na situação do próximo, se você, né? porque vamos respeitar ao próximo, mas quem que é o próximo? Você é o próximo, é você mesmo, quando você está agindo, você também é o próximo. Quando você joga um lixo na rua, é a sua rua também. Então, mas isso acaba esbarrando no, no conceito de ética.
0: Né? É, eu, eu, eu vi uma vez um, um professor falando, e ele, ele fez a, a explicação mais simples de ética. Porque muita gente tenta misturar moral com ética. E ele fala o seguinte... A moral tem a ver com a região que você está... com o, o tempo que você vive. Mas a ética, não. Ética, ela sobrepõe tempo, sobrepõe espaço, sobrepõe tudo. E na visão dele, ética era... Olha que simples. Fazer algo que seja bom para você, para os outros, para todo mundo. Isso é ético. Quando você faz algo que delimita, quer dizer, isso é só bom para uns ou para outros, já não funciona mais. A gente já está falando de algo que tem a ver com respeito. Então, talvez o respeito seria algo do tipo é,
1: repensado óbvio, né? É, a base do respeito seria aí. Talvez se colocar na, na, na posição do outro ou, ou tentar prestar mais atenção para a consequência que aquilo que você está fazendo vai gerar. Porque é, é, é um jeito de se colocar no lugar de quem você está afetando com aquilo. É, mas é difícil se colocar na posição do outro, né? Parece simples, mas não. tão. É, é claro que a gente não consegue 100%, mas tem coisas que são muito óbvias, como, por exemplo, você jogar um lixo na rua. Né? O cara joga um lixo achando que ali é tranquilo, mas pode passar uma senhorinha ali, num andador, alguma coisa, escorregar naquela latinha e se machucar. Mas eu vou fazer o advogado do diabo. Eu sou
0: um, um defensor aí também de da sustentabilidade, mas me parece que existe uma impossibilidade da pessoa, uma incapacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. É como se a gente falasse assim, coloque esse óculos azul, e aí a pessoa vive desde o zero ano até os 25, usando um, um óculos com lentes azuis. E um dia a gente fala assim para ela, cara, pense vermelho, pense verde, abra sua mente... Coloque-se, coloque-se na, na, na cabeça de uma pessoa que que veste um óculos amarelo. Assim, eu não defendendo, mas me parece que existe alguma coisa antes ainda do respeito, né? Não sei o que, talvez
1: uma uma educação coletiva ou um... uma herança cultural, talvez de que isso não tem problema, porque é, e é verdade. Uh... Assim, você percebe que em lugares onde as coisas são mais organizadas, elas tendem a se manter mais organizadas, né? E quando a, a pessoa está num ambiente onde ela vê aquilo acontecendo... Por exemplo, esse, esse cara que jogou uma latinha na rua, ou as pessoas que fumam jogam bituca, como você gosta de falar, eu reparo isso direto, é, elas começaram a fumar vendo as pessoas fumando e jogando aquilo, entendeu? É, é, eu acho que vem é, de base, é, vem é, da cultural, vem da... da, da... Uh, não da experiência, mas da referência que as pessoas têm Do que está acontecendo As leis estão aí um pouco para tentar
0: remediar né? Eu acho pra Remediar Porque concordo com você quando você diz Quando existe uma educação, uma herança cultural Não tem por você ter uma uma lei uh, ceifando isso Ou uma lei coibindo né? Quando vem de, de berço, tá tudo bem Eu estava falando com um amigo meu que, que viveu um tempo na Austrália e estava me contando como as coisas são lá, especificamente em Sydney, né? É incrível. Você ver banheiros públicos limpos. Aqui no Brasil, que triste falar isso, né? Mas o público é sinônimo do quê? É de sujo, é mal cuidado? É isso mesmo, né? De sujo, de lixo, concordo. Se eu falo para você, ah, vai ter um curso gratuito da, da prefeitura? Hum, não deve ser bom. Não é verdade? É, olha, vai no banheiro público, você está com vontade de fazer xixi, cuidado para não pegar uma doença. Então, que triste que a gente chegou no momento que hoje no Brasil, e raras as cidades, hein? Talvez Curitiba fuja um pouco disso, eu já fui para lá algumas vezes. Brasília tem alguns lugares interessantes, mas eu sou de São Paulo e já viajei para o Brasil todo. O básico é você falar, se é público, é um lixo. Né? e tem tudo a ver então com essa cultura uma coisa que vem lá de trás qual que você acha que é a solução disso hein? porque ó, se colocar no lugar do outro quando você nunca viveu o que o outro vive é difícil o cara da bituca ele viu o pai fazendo
1: isso, ele viu a mãe fazendo isso os irmãos fazem e vamos jogar a bituca no chão e tá certo né? É, eu concordo, mas acho que pelo menos um ponto de partida é, é, é levantar essa bandeira pra ver se as pessoas começam a pensar sobre isso, entendeu? porque é óbvio o cara que nasceu com essa referência o cara que cresceu com essa referência o cara não tá vendo isso né mas é uma coisa que tá lá e o cara não tá vendo não enxerga, mas enxerga é, é questão puramente de, de percepção do que tá acontecendo mesmo né? e é a mesma coisa do cara que acha que é normal o cara correr e, e muita gente né não defendendo a, a, a multas de trânsito, mas muita gente bota a culpa na multa de trânsito quando na verdade ele tá fazendo a coisa errada, muita gente é, é, reclama do cara que fura a fila quando ele também está furando a fila, é, é assim, quando você para para se perceber, eu imagino eu que seja um, um jeito de começar isso, perceber o que você está fazendo, ou, qual, que é, a sua, qual que é o seu impacto nas pessoas que estão ao redor. É um exercício de repensar, eu sempre falo sobre isso, o um exercício de repensar o óbvio. Repensar né? o óbvio.
0: Porque a gente está tão mecanizado concorda? Nós, o adulto principalmente ele, ele se acha já o dono da verdade ele sabe de tudo ele viveu tudo, então ele sabe o que é certo o que está errado, e a criança é justamente o oposto disso, né? a criança ela, ela fica mais, e se? e se? e se? e um carrinho acaba virando uma um astro, uma astronave um pedaço de papel acaba virando um, um, sei lá, uma, uma tela de pintura esse repensar do óbvio acho que falta um pouco na gente o né? é, que, que eu estou fazendo por que eu estou fazendo e o que, que eu poderia
1: fazer diferente disso faz sentido? Para mim faz completo sentido e também o, o que eu poderia fazer é, não digo sempre para ajudar o outro mas para criar um ambiente melhor que também vai te afetar, né? Porque respeitar né? a gente está falando no, no sentido bem amplo genérico da coisa tem aquela coisa também meio uh, plastificada de que você tem que respeitar né o quem você deve respeitar os mais, velhos, é, os mais velhos. Você tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar quem é a autoridade, você tem que respeitar uh, o seu chefe. Mas assim, por quê? E, e por que só essas pessoas, entendeu? Isso acaba gerando o um negócio de que você deve respeito, mas você não merece respeito. É, então, acho que essa diferença do, da
0: autoridade o autoritarismo, né? Autoridade, acho que você cria, você, você ganha as pessoas te respeitam porque gostam, porque querem que você esteja com elas, né? O autoritarismo é respeite-me porque eu sou seu chefe, mas e multa é um tipo de autoritarismo, não é? Respeite-me a velocidade, Sim. senão você
1: vai ser é, todas multado. as leis, né Todo o governo, acho eu, ele é feito em cima do autoritarismo. É, mas por que que ele existe? Por que, que são geradas essas multas? Algumas multas é, totalmente discutível se são realmente úteis ou, ou não, mas muitas coisas são para controle, para tentar colocar uma ordem exatamente é. pela falta da, da, da autoanálise das pessoas é. do que está acontecendo é. Não, se, se tivesse uma,
0: uma cultura de, de respeito, uma cultura de honestidade, uma cultura de ética, uma cultura... se, tivesse, se existisse uma cultura forte, e sustentável... Eu, eu gosto dessa palavra sustentável, viu? Infelizmente, ela já caiu no, na, na boca do, do, do povão e virou uh, marca de sabonete que você pode comprar. Porque é sustentável e não agride o meio ambiente. Mas não é isso. Acho que sustentabilidade, né? você sustentar, é você ter, daqui a 100 anos... Um, um país melhor, uma sociedade melhor ou no mínimo igual. Isso que é um algo sustentável, né? Algo que não se sustenta é daqui a algum tempo você você quebra. E quando a gente fala sobre cultura e, e educação, para mim vai completamente em uh, outro rumo da multa, da punição. Não sei se foi na, na Alemanha, não sei se você viu isso interessante. Um semáforo ao contrário eles não te multam quando você passa acima da velocidade, mas quando você passa abaixo ou na velocidade, aparece um, um, um joinha. Reforço entendeu? positivo. É, é interessante isso. Legal que você falou do reforço. Você não acha que seria interessante também ter no governo pessoas que pensem no comportamental? Quer dizer, uma área relacionada à psicologia
1: ou ao... Eu não sei, parece que falta um pouco isso. Não? Com certeza... Uh você não vê, ou pelo menos eu não vejo acontecendo nada uh, 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 partindo do governo que, que influencia que, que estimule essas áreas, esse comportamento de forma é, boa. Você tem ações, geralmente, feitas por organizações não-governamentais que é, levam as pessoas a plantar árvore, cuidar de árvore, cuidar de animais e ver como aquilo resulta em alguma coisa. Então... Né, que é exatamente pelo resposto positivo, pela pessoa ver o que, que a ação dela está gerando. É que isso não gera imposto. É exatamente. Isso não, não
0: gera um faturamento. Agora, entendeu?
1: quando você para e ajuda alguém a atravessar a rua, quando você para na faixa para alguém atravessar a rua, quando você respeita... Qual que é a sua recompensa por isso?
0: Quando eu paro, eu acho que é uma recompensa psicológica, né? É sentir-se parte de tudo isso. Mas é, o que você falou interessante do, do, do governo querer ou não querer, né? Parece, eu não sei, eu já tomei várias multas de, de radar. Principalmente agora que aqui em São Paulo eles diminuíram a velocidade, que era 70 virou 50, o que era 50 virou 40, tá uma loucura. E a gente estava acostumado a andar 70 por hora, Tchau, agora a gente toma tá multa o tempo todo. Eu não sinto que a multa, ela previna que eu tome outras multas, sabe? Eu não sinto que meu comportamento esteja mudando por conta disso. Eu sou um ferrenho defensor da ideia que não existe alguém no nosso governo pensando para que a gente melhore nossa atitude, melhore nosso comportamento. Parece que eles promovem ações que gerem mais lucro para eles, né? É, a gente vai voltar na educação o tempo todo né? é, e é, quando... a forma
1: de controle ela é totalmente punitiva né completamente, isso já foi mais que provado você que, dá multa, mas você, é. você de repente não reduz o IPVA é. do cara que não tomou nenhuma multa Exato, que seria já um reforço positivo né? Quer ver uma outra coisa? Quando você, você deve ter estudado
0: Acho que muita gente que está assistindo a gente Já ouviu falar sobre uh, reforçamento, punição e tudo mais Tem uma coisa na psicologia comportamental que eu acho interessante A punição funciona a, O reforço positivo também funciona Desde que ambos sejam feitos exatamente no momento da infração Então, por exemplo Meu cachorro, vou falar de cachorro que é fácil a gente entender, porque eu já fechi aqui na, na porta e não tem o que fazer. Daqui duas semanas, vou dar bronca nele, vou olhar para ele e falar o seguinte: por que, que você fechou na porta? Ele vai pensar o quê? O que, que eu fiz? Eu, ele tá louco! Esse cara tá louco, eu acabei de acordar, você concorda? E se a gente fizer um paralelo, exatamente a mesma coisa: você passou da velocidade ou você, sei lá, fez qualquer ação é, contra o nosso sistema. Depois de duas semanas, ou às vezes mais, chega uma multa para você. Pro cérebro, isso é simplesmente
1: nada. Concorda comigo? Aliás, é, é pegar um o, gancho. Que não porque, aconteceu? É, a, a referência que eu tenho é do Canadá, que eu passei um tempo lá e eu vi isso acontecendo. Uh, eles também têm radares lá, óbvio, mas o que mais uh, uh, disciplina as pessoas no trânsito lá é a polícia que vai atrás. O cara... Não parou num lugar que tinha que parar. A polícia viu, vai atrás do cara, faz o cara encostar. e não na, é, hora, não, é, na hora, hora na hora, hora, vai atrás, faz o cara encostar. E não é pelo dinheiro que o cara vai pagar. Mas o policial vai lá, para e dá um sermão de meia hora no cara. Dá um sermão, demora. Faz o cara chegar atrasado no trabalho. Faz, o cara atrapalha o cara. Mas assim, faz aquilo valer, entendeu? Explica pro cara que aquilo que tá fazendo tem um efeito negativo. Aquilo que ele tá fazendo pode ter mach... podia ter machucado alguém, podia ter causado um acidente, podia, enfim, o cara fala, 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 dá a multa pro cara pagar e aí o cara vai embora. Mas isso foi na hora. É exatamente o que você tá falando
0: então na hora. tem que ser na hora, entendeu? Então eu sou. Eu sou adepto aí de um, de um movimento, pensando já que a gente tá falando tanto de trânsito, né? Você acabou de levar a. A infração, sei lá, você acabou de passar o sinal vermelho. Chega na hora para você um SMS, no mínimo. Sacou? Na hora. Vai, tecnologia. 200... <risos> é, tecnologia, vamos usar, né? 250 reais. O cara acabou de ver a cagada que ele fez e já sentiu no bolso. 300 reais. Você tá entendendo? Ou melhor ainda, já debita dele, na hora. Imagina isso, cara. Passou. Isso, pra mim, ela é mais inteligente do que depois de três semanas. Só que, é triste, mas eu, eu, eu quero acreditar que não tem uma pessoa que pense que entenda disso e que realmente faça ao contrário. Eu não quero acreditar nisso, mas parece que tem gente lá em cima que fala assim, nós sabemos como funciona e nós sabemos o que a gente não quer que aconteça. Que eles sejam educados, que eles parem de levar multas e a gente pare de arrecadar. Triste, mas esse é o Brasil que eu aprendi a conhecer. É Quando é, hein, está aqui? Na sua opinião, que tudo isso vai mudar, que a gente vai começar a realmente respeitar, porque nós sentimos vontade de respeitar que a gente vai, tudo, né? leis pessoas, opções sexuais cor, religião quando pois, você acha é... que a gente vai viver integralmente? Será que chega esse dia? Eu, eu, quero, eu... quero saber de você, vamos lá depois eu falo a minha, a minha opinião
1: para você, quando isso vai acontecer? Eu realmente não sei eu gosto de pensar que pelo menos o primeiro passo tem que ser dado né? se quer que mude, então começa a mudar por isso que eu gosto de falar, de conversar sobre isso, de levantar essa bandeira, para as pessoas pararem um pouco de, para pensar você em acha que só na preconceito... conversa você acha que isso funciona? eu não sei é, é, é o que eu tenho ao meu alcance de começar a fazer, talvez tenho Sa mais a fazer sabe, sabe qual que é a minha visão disso?
0: a minha visão é o seguinte que o Brasil, o mundo ainda precisa se estragar muito a gente só vai começar a respeitar o meio ambiente quando a gente sair para a rua para comprar latinha de ar. Porque não dá para você mais respirar o próprio ar. Quando você não uh, economizar água, porque todo mundo aqui de São Paulo já tá fazendo isso por causa da multa. Mas quando você começar a escovar dente de copinho, porque você sabe que no final do mês talvez não tenha água para você beber. Então, na minha opinião, vai a gente a gente Está é, engatinhando ainda. Para mim o mundo está engatinhando, sabe? Eu acho que, se você pensar Brasil, 500 e tantos anos é pouco. Eu acho que daqui a 200, 300 ou 500 anos vai virar um caos isso aqui. Um caos. Gente batando, matando por causa de troco errado. Uh, pessoas morrendo porque não tem ar para respirar. Eu ainda, infelizmente, eu ainda acho que vai ter que chegar num caos... Pra que a sociedade, ela se Renove, sabe? Do zero Somente quando a gente não tiver um rio limpo Porque, é, quer ver? Vamos, vamos, vamos dar um outro passo para outro lugar? Bora Vamos lá? A gente tá falando da bituca, a gente tá falando da, da, da latente, certo? Ontem eu estava em Brasília A gente foi fazer um trabalho lá Fui jantar no restaurante perto lá do shopping E todos os pratos Todos os pratos para uma, para duas pessoas Eram desse tamanho era um prato que dava pra seis pessoas. E juro, em todas as mesas, todas, nenhuma mesa eu vi as pessoas se servindo e, e sobrando nada no um prato. Todas sobravam. Tá bom, você vai pra casa, você leva. Mas e as tantas pessoas que estão viajando que só tem que almoçar ou jantar e vai embora, não pode levar isso. Cara, quanto de comida não se desperdiça Já podemos pensar nisso? Vou já, shopping. Cara, é bizarro. Você chega às 10 às 10 para as 10, tá fechando a praça de alimentação. Você chega nos, 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 nos bifest lotados. E eu já perguntei várias vezes e nunca recebi uma resposta diferente dessa. Eu pergunto, o que, que vocês vão fazer com a sua comida? A resposta sempre é lixo. E quando eu pergunto, mas vocês não podem levar isso né, para vocês? Nunca. O chefe não deixa. Vocês não podem doar isso? Não pode. Não pode. E, mas por que não? Não, porque se a pessoa passa mal... Então, venda isso a 50 centavos... Um prato custaria 30... Venda a 50... Para uma pessoa de rua poder comprar? Não, não, não. Eu sinto, oh, Paulo... Que não é o problema não é que pode não pode. É que não tem... Não tem que repensar isso. É melhor eu vender para você... Um prato desse tamanho... Você jogar fora a metade e você não me. E você não, me uh, não pagar menos do que eu vender um pouquinho menos que você coma o suficiente. Para mim ainda falta esse um respeito maior, sabe? Um respeito com a vida, um respeito com o próximo, um respeito com.. E, e na minha opinião, vai precisar sim de uma, um caos total para a gente começar a respeitar a nós mesmos.
1: De e qualquer aí? forma, eu acho. A gente vai estar lá para ver. É bom. Eu, eu espero que eu não esteja para ver o caos, mas espero que eu esteja lá para ver alguma coisa começando a mudar para o lado positivo também. Eu sou eu sou otimista. Eu, eu, eu tenho eu tenho a fé ainda de que eh, alguma coisa ainda pode acontecer para mudar. Quem sabe as pessoas ouvem isso, você ouve isso e as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre isso. Eh, em cada pequena ação que você tem no seu dia como isso está impactando negativamente ou positivamente outras pessoas, né? Que que a recompensa não seja você ganhar um dinheiro por alguma coisa, mas às vezes um sorriso ou às vezes simplesmente se sentir bem porque você fez alguma coisa por alguém, né? E, e você fazer alguma coisa, né? Respeitando as pessoas, né? percebendo quanto você está ajudando o mundo a não chegar nesse caos generalizado, é. né? Nesse inferno. Tomara que é, isso aconteça é. antes, viu? E, é,
0: e, e certamente, se acontecer, vai ser por pessoas que pensam como você. O papo está muito bom. Cara, a gente já está quase 30 minutos falando. E assim Caramba. a gente termina o podcast. Agradeço demais ao Paulo por ter vindo até aqui, ao nosso espacinho, a falar sobre isso. Realmente precisa de gente como você repensando isso se não, é daqui para baixo. Uh, obrigado você que assistiu a gente aí pelo YouTube, ou, ouviu a gente pelo nosso podcast. Uh, você me encontra nas redes sociais como Rafael rafaelbaltresca.com.br, no, no Twitter, Instagram, no Facebook. Eu tô tudo lá como Rafael Baltresca. E você também ouve outros episódios entrando no nosso, nosso site que é o Balcast.com.br. Tem uma ideia aí? Quer ser entrevistado? Mande então um e-mail para comunica. Arroba, Ponto .com.br ponto Paulão, se o pessoal quiser te encontrar, te acham como por aí?
1: Difícil me achar, mas estou no Facebook Paula Amorim? Como Paula Amorim, acho que facebook.com.br eu, eu vou
0: deixar aqui no, na descrição
1: Quem quiser trocar uma ideia, por que não? Por né? que não, né? aí.
0: O Paulo é um cara multi coisas Ele toca, ele pensa Ele trabalha com tecnologia Ele faz muito e fotografa bem pra caramba hein? Bom, tá Paulão, obrigado por ter vindo um grande abraço e até o Mano, próximo Guess! Falou, tchau, <risos> valeu!